0: Welkom bij de Patronus Podcast. Mijn naam is Paul Vett en in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Ik werd vanochtend wakker en, nou ja, niet meteen. Ik, Ik heb vanochtend mezelf een keer niet aan de regel gehouden om meteen na het wakker worden uit bed te gaan, want ik had behoefte aan een rustdag. Dus ik ben lekker even blijven liggen in bed... en uh, lekker even meditatie gedaan, een beetje doezelen en zo. En toen dacht ik, oké, ik ga nu wel even mijn social media kanalen openen... want dan doe ik wel een keertje vanuit bed dat even bijwerken... even berichtjes beantwoorden. En het nadeel van social media openen... is dat er eigenlijk gewoon random informatie op je wordt afgestuurd. En nou ja, krijg je die binnen zodra je net wakker wordt... Dat is super onhandig, want het kan ook gewoon negatieve informatie zijn. Op het moment dat je net wakker wordt, dan ben je gewoon extra gevoelig voor wat er naar je brein komt. Uh, Nu was ik dus gelukkig al wat langer wakker, maar toch merkte ik, ik opende uh, Facebook was het. En mijn geluid stond aan en er begon meteen een een filmpje af te spelen met geweld daarin. En ik dacht, oei. Dit, ik merkte gewoon aan mijn systeem van... hé, hey, dit doet iets met mij. En ik was me er echt wel van bewust. Niet super van bewust. Maar ik, ja, ik schrolde natuurlijk meteen even door. Want ik was even op zoek naar iets. En mee sprong er een ander filmpje aan. En dat was zo'n fijn filmpje. Het was een hele grote groep mensen... die op live house music... Uh, live house muziek... twee woorden Engels, eentje Nederlands. Dat klopt helemaal niet zo'n zin... Um, maar op live, house, muziek waren mensen aan het zingen. Echt een groot groep mensen en echt gewoon leuk, saamhorig. En ik kreeg echt een heel liefdegevoel, liefdevol gevoel over mij heen. En ik dacht, ja, dat contrast tussen dat eerste filmpje met geweld en dat tweede filmpje, waarin dus in beide filmpjes groepen aanwezig waren. Het kan trouwens zijn dat je... Uh, bussen en auto's voorbij hoort komen, maar mijn raam staat open... omdat het nu eindelijk een beetje koel is buiten. Uh, Dus het kan zijn dat je dat hoort. Uh, Dat je niet denkt, waar is Paul nou? Ik zit gewoon aan mijn eettafel in mijn woonkamer. Maar ik merkte heel erg dat contrast op tussen die twee filmpjes... en wat dat met mij deed. Ik ging daar eens over nadenken en ik dacht ook terug aan de podcast... die ik gisteren heb opgenomen over je ouders, liefde voor je ouders... En ik merkte gewoon dat, dat er heel veel behoefte is aan liefde op heel de wereld. Op zoveel vlakken. En nu wil ik niet uh, de wereld gaan redden. Dat laat ik over aan mensen die uh, als missie hebben wereldvrede. Uh, we kunnen natuurlijk wel allemaal ons steentje daaraan bijdragen. Maar ik bedacht me, ja, elk individueel probleem, elk persoonlijk probleem... dus problemen waar jij tegen aan loopt, en ik ook... maar Elk mens tegenaan loopt. Bijna elk probleem valt op te lossen met liefde. En toen dacht ik, ja, maar liefde is zo'n wollig begrip. Want wat is liefde nou? Toen dacht ik, ja, liefde kan echt overal in zitten, natuurlijk. Liefde kan in een glimlach zitten, kan in een uh, appje zitten. Gewoon wel vragen: van, hé, hey, hoe is het met je? Of gewoon alleen een hartje sturen als je aan iemand denkt. Kan echt van alles zijn. Maar ik dacht echt specifiek aan de liefde van het jezelf uitspreken. Dat is namelijk heel erg liefdevol op het moment als je dat doet. Niet om de ander aan te vallen, maar wel om je eigen hart te luchten. En ik kwam dus, ik dacht gisteren, of ik dacht aan de podcast van gisteren... omdat daarin eigenlijk de stappen staan die voor elke situatie gelden. Dus jezelf uitspreken, je hart luchten, richting... Ja, de mensen die in die situatie aanwezig waren, waar dat jouw probleem is ontstaan. En vaak ook in de situaties van de problemen waar je nu tegenaan loopt. Dus elk mens, elk persoon in de situatie uh, lucht daar je hart tegen. Soms moet het gewoon echt even van je af. En wat je daar ook mee doet, is ook de verantwoordelijkheid terugleggen bij de ander. En op het moment dat je dat gewoon uitspreekt zonder dat die persoon erbij is, dan... Ja, dan ontstaat er ook, ook gewoon geen kwaad bloed, maar dan ben jij het, is het van jou, jouw borst af, dan, dan ben je het kwijt. En dat is heel liefdevol, want daarmee leg je dus de verantwoordelijkheid daar waar dat die hoort. En dat is niet met alles uh, dat je zomaar de verantwoordelijkheid bij de ander kunt leggen, maar door jezelf uit te spreken uh, geef je wel bepaalde energie terug aan de ander. Dat helpt heel erg. Um, daarna zit er natuurlijk ook nog uh, de volgende stap. Het um, zijn een aantal stappen die je gewoon ja, moet zetten. Dat is gewoon echt enorm belangrijk. En ja, op het moment dat dus eerst alles hebt uitgesproken... dan is het handig om daarna begrip te tonen. Begrip voor de ander zijn of haar situatie. En dat, dat kan een lastig ding zijn. Hè? Want wat je ook hebt meegemaakt om dan zomaar begrip voor de ander te tonen... en jezelf, want dit geldt dus ook, het uitspreken geldt ook voor jezelf. Alle personen die in die situatie waren, dat ben jij zelf dus ook. Uh, Maar begrip tonen ook. Begrip tonen naar de ander en begrip tonen naar jezelf. Snappen dat die ander een bepaalde intentie en reden had om dat te doen. En dan kan het zijn dat je vanuit jouw hoofd of vanuit jouw ego gaat denken... ja, maar wat de ander heeft gedaan, dat kan gewoon echt niet. kan gewoon echt niet. En daar heb je waarschijnlijk dan ook gelijk in. Maar dat is het het bepaalde gedrag... terwijl er bij de andere persoon zit er ook heel veel achter. Heel veel, waarschijnlijk ook trauma's achter. En daarachter ook weer... ...van zijn ouders. En dan kan je altijd helemaal teruggaan in de familielijn. En ik snap dat het heel lastig is om begrip te tonen... ...voor mensen die bepaalde dingen doen. Maar op het moment dat jij dat kunt... ...dan help je daar jezelf mee. En ik, ik zal hier aan het einde van de aflevering nog wel iets over zeggen. Um, als het niet in de volgende stappen ook naar voren komt. Want stap 1 is dus jezelf uitspreken. Stap 2 is begrip tonen voor... De actie van de ander. En voor die van jezelf. En dan ook uitspreken. Ik begrijp je. Kan je naar jezelf en naar de ander uitspreken. Daarna is de stap. De ander vergeven. En jezelf vergeven. Gewoon vergeven. Vergeven doe je nooit voor een ander. Dus ook al vergeef je de ander. Doe je dat nog steeds voor jezelf. En ik weet dat dit echt lastige stappen kunnen zijn. Een... Overtreffende trap die je nog meer gaat helpen is dankbaar zijn. Dankbaar zijn voor hoe jij hieruit bent gekomen. En hoe jij hieruit bent gekomen, bedoel ik dan de positieve dingen kunnen zien die je nu bij je draagt. Dat is lastig, want het kan zijn dat dat je helemaal niet blij bent met de symptomen... die je van die bepaalde situatie... of aan die bepaalde situatie hebt overgehouden. Dat kan heel goed dat je daar niet blij mee bent. Maar je hebt er ook kwaliteiten door ontwikkeld in jezelf. Daar kun je dankbaar voor zijn. En als je daar dan dankbaar voor kunt zijn... dan is dus, daarom noem ik het echt een overtreffende trap... kan je dus ook dankbaar zijn voor de andere persoon... dat jij die kwaliteiten nu hebt... En ik snap dat jouw ego en misschien ook wel jouw gekwetste deel in jezelf, dat die echt heel erg veel weerstand hierop kunnen hebben van Paul, hoe kan je dat nou zeggen? Dat snap ik. Want ik ben het natuurlijk niet automatisch eens met het gedrag van een ander. Of van jou, of van mezelf. Maar ik hoef het er ook niet mee eens te zijn. Kijk, ik ben, ik ben het ook niet altijd even eens geweest met het gedrag van mijn moeder. Maar ik kan wel zeggen dat ik mezelf sowieso heb uitgesproken. Ik begrijp haar heel erg. Ik heb haar vergeven voor alles. Maar ik, ik heb ook dankjewel wel gezegd. En het gekwetste kind in mij kan ook zeggen, of nog steeds boos zijn... Ja, niet dat dat is, hè, maar die zou dat kunnen zijn. Ik kan me dat voorstellen dat een gekwetst kind dat zou kunnen zijn. van, Ja, mama, waarom dronk jij zoveel? Met alle gevolgen van die voor mijn jeugd. Maar op het moment dat ik daar zelf mee rond blijf lopen, dan, dan blijf ik mezelf daarmee kwetsen. Op het moment dat ik dan kan zeggen, oké, okay, dank je wel in eerste instantie Paul voor mezelf. Dank je wel voor... De kwaliteiten die ik daaraan heb overgehouden. Dan kan ik daar gewoon dankbaar zijn voor mezelf. Ik kan mezelf ook dankbaar zijn voor mezelf dat ik dat heb overleefd. Dat ik zo sterk door die periode ben heengekomen. Maar ik ben ook ontzettend dankbaar voor mijn moeder. Want ik weet gewoon dat zij op dat, dat moment gewoon geen andere opties had. En dat was de beste optie om nog staande te blijven zodat ik nog een moeder had. En dat geldt voor elke situatie, dat je dankbaar zou kunnen zijn voor de andere persoon. En dat dat kan heel lastig zijn, dat snap ik. Dat snap ik heel goed. Maar als jij het kan, dan heel je jezelf. En de echte magische stap die er nog achteraan zit, is houden van. Dan, Dan kan je dus liefde tonen. Nou ja... In in mijn geval was na dankbaar zijn voor mijn moeder was liefde tonen na mijn moeder was geen moeilijke stap. Maar op het moment als iemand dus bijvoorbeeld uh, in elkaar is geslagen door iemand. Ja ga dan maar eens liefde tonen voor de dader. Dat dat klinkt echt bijna absurd. Zelfs als, als ik het uitspreek denk ik nog steeds ja dat is misschien absurd. Gelukkig zeg ik het woord misschien erbij. Het helpt je. Op het moment dat je dat kan. Stel, stel dat je deze stappen dus zou moeten nemen. op het moment dat jij slachtoffer bent van geweld. En je zou dus eerst jezelf moeten uitspreken. Nou, dat vinden mensen soms al lastig. Hè? Want die boosheid, ja, die komt er dan uit. Of het verdriet, of de pijn. En dat uitspreken, dat, dat zorgt ervoor dat er al een stukje lading vanaf gaat. Maar dan komt al meteen een lastigere stap. De ander begrijpen. Begrijpen waarom die ander het nodig heeft gehad in zijn of haar leven om geweld te gebruiken. Het is eigenlijk best absurd dat iemand, iemand anders iets aandoet en dat die dus niet anders kan dan iemand anders iets aandoen. Op het moment dat je daar zo naar kan kijken, dan kan je dus begrip hebben dat diegene ook gewoon shit heeft meegemaakt. Het gedrag is niet goed te praten, hè. Dat bedoel ik met liefde is keihard. Spreek dan ook uit van, jij hebt mij geslagen, je hebt geweld naar mij gepleegd. Jij bent daarvoor verantwoordelijk. En dat kan eventueel via de rechtsstaat natuurlijk, hè. Dus ik zeg niet dat dat liefde maar moet zijn, ik keur het goed en uh, laat maar waaien. Nee, totaal niet. Liefde is keihard. Liefde zegt dus ook, luister, jij hebt mij mishandeld. Daar heb jij een bepaalde verantwoordelijkheid voor te dragen. De volledige verantwoordelijkheid voor te dragen. En op het moment dat je dat zo uitspreekt, dan is liefde dus gewoon keihard naar de ander. Dan kan je daarnaast dus, los van dat je het gedrag niet goedkeurt, kan je wel begrijpen waarom diegene dat doet. Dat helpt je namelijk. En op het moment dat jij dus uitspreekt, het is jouw verantwoordelijkheid, jij hebt dit gedaan, jij hebt die verantwoordelijkheid ook te dragen, in wat voor vorm dan ook. Ik begrijp je en ik vergeef je. Ik vergeef je ook. Daarnaast ben ik je dankbaar, want door die situatie heb ik bepaalde dingen geleerd in mijn leven. En ik ben je dankbaar dat je mij uitkoos, want ik was blijkbaar sterk genoeg in jouw ogen dat jij geweld op mij kon toepassen. Ik weet dat dit krom klinkt, hè. Ik keur het gedrag af. Maar deze stappen helpen jou persoonlijk als je dat zou kunnen. En als je dan ook nog, als je iemand begrijpt en die vergeef je, die geweld naar jou heeft gepleegd, En dan is de stap richting houden van misschien nog maar heel klein. En natuurlijk is dat heel anders dan houden van je kind, houden van je familie, houden van je partner. Maar je kan wel van een ander mens houden. Gewoon liefde tonen. En misschien kloppen de woorden houden van dan helemaal niet hoor. Maar is het gewoon ik geef je liefde en licht of ik gun je liefde en licht. En dan ben jij geen slachtoffer meer namelijk. En dan pak jij ook jouw verantwoordelijkheid... Voor dat deel. En daarom is liefde. eigenlijk gewoon. gaat over verantwoordelijkheid pakken. Je legt de verantwoordelijkheid daar waar dat het hoort. Je neemt zelf ook die verantwoordelijkheid. Want in deze situatie geldt dit dus ook. Al deze stappen voor jezelf. Oké, snel het voorbeeld. Stel iemand heeft geweld. op jou gebruikt. Dan. spreek ook eerst jezelf uit naar jezelf toe. Wat heb je nog in je aan eventuele verwijten richting jezelf. Ik kan me voorstellen dat je misschien... nog steeds boos of verdrietig of teleurgesteld bent op jezelf of in jezelf. Dat je niet bent weggerend bijvoorbeeld. Maar wees daarin lief voor jezelf. Maar zeg wel, gewoon eerst, eerst je hart luchten. Eerst dat wat er, wat er zit, wat je al die tijd al bij je draagt... gewoon eruit gooien naar jezelf toe. Maar daarna dus begrip tonen. Want... Als er geweld op jou is gebruikt, dan koos jij op dat moment de veiligste optie die jij voor handen had. En dat kiest jou onbewust in een split second. En er zijn meerdere mogelijkheden, en het is niet alleen vechten, vluchten of bevriezen. Het is soms ook accepteren of zelfs aanmoedigen. Ja, sla me maar. Dat zou namelijk ook gewoon een strategie kunnen zijn. En daar, daar kan je dus begrip voor tonen richting jezelf. En als je dus begrip kunt tonen naar jezelf toe, dan kun je jezelf dat ook zeker te weten vergeven. Dan kan je jezelf vergeven dat jou dit is overkomen. Door jezelf te vergeven pak je al de verantwoordelijkheid. Dan begrijp je jezelf. Dan kan je dus ook nog dankbaar zijn naar jezelf. Want wat als jij anders had gereageerd, dan was het misschien slechter afgelopen. Wees dankbaar voor hoe jij hebt gereageerd, want je bent blijkbaar gezond genoeg om deze podcastaflevering te luisteren. Dus dan heb je in ieder geval iets goeds gedaan. Ik gebruik één voorbeeld nu. Hè. Dit geldt voor elk probleem, voor elk, elke situatie kan je dit toepassen. Ja, en dan de belangrijkste naar jezelf, echt gewoon houden van, heel veel liefde aan jezelf geven voor hoe sterk je bent geweest en... Misschien ook wel lief blijven aan jezelf, dat je helemaal niet meer zo sterk hoeft te zijn, want je bent alweer veilig. Maar vooral echt heel veel liefde aan jezelf geven in die situatie, over die situatie. Als je deze vijf dingen doet bij elke situatie, en ik weet dat dit enorm lastig kan zijn, maar dat gaat je zoveel opleveren. En misschien moet je hier gewoon even een paar weken de tijd voor nemen om gewoon stapje voor stapje die dingen te doen. Dus ik zal ze nog één keer herhalen. Spreek jezelf uit. En dan geldt naar elke persoon die in die situatie waren... of als je nu ergens tegenaan loopt in de situatie waarin je zit. En dat kan dus gewoon hardop, alleen dan hoeft dat niet per se tegen de ander. Dus spreek jezelf uit naar elke persoon in die situatie, dus alle anderen, inclusief jezelf. Toon begrip voor de ander en voor jezelf. Vergeef de ander en vergeef jezelf. Wees dankbaar voor de ander of na de ander en voor jezelf en na jezelf. En geef liefde aan de ander en aan jezelf. En doe je die vijf stappen aan elke persoon die in een situatie was, dan dan transformeer je, dan heel je van binnen. Dan heel je van binnen. Mocht je hier vragen over hebben of we hier gewoon echt hulp bij nodig hebben, wat ik me echt wel voor kan stellen, laat het me weten via... Uh, www.hypnopal.nl kun je hem heel makkelijk een berichtje sturen via WhatsApp of via mail dan kunnen we aan de slag gaan uh, ik zou het tof vinden als je me volgt via Instagram at hypnopal.nl. op LinkedIn mag je me ook toevoegen gewoon zoeken onder Paul Vet V-E-T-H. ik hoop daarnaast dat het heel erg goed met je gaat ik hoop dat het goed gaat met de dierbaren van je en ik wens je nog een hele mooie dag toe